0: Des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Ça y est, on y est. Le 8 mars, la journée de la femme. Note. <rire> la journée internationale des droits des femmes. Et j'insiste sur cette nuance cruciale parce que le résultat n'est pas du tout le même. Quand on dit la journée de la femme, ça signifie une journée bien mignonne et, et commerciale à la Saint-Valentin ou la fête des grands-mères. On se tape des réductions pour des crèmes, des cures de minceur à moitié prix, un prosecco offert, un bouquet de roses. Et quand on parle de journée des droits de la femme, ça change complètement le contexte. Quand on parle de journée des droits de la femme, on obtient des droits. Et c'est quand même beaucoup plus cool. Tu l'auras compris, le 8 mars, c'est une journée extrêmement importante, une journée de sensibilisation qui permet de lancer beaucoup d'initiatives, de, de donner beaucoup de visibilité au sujet des droits de la femme et des inégalités qui persistent toujours en 2023. Et oui, encore en 2023, les inégalités de droits entre les hommes et les femmes persistent. Nous ne sommes pas complètement égaux de droits et si ça fait très longtemps que les femmes et les hommes se battent pour avoir les mêmes droits, il nous reste encore du boulot. Alors aujourd'hui, je t'emmène dans un superbe voyage à travers le temps sur l'évolution de notre place en tant que femme dans la société pour que tu comprennes pourquoi on a encore besoin du 8 mars et pourquoi on devrait faire en sorte aussi que le 8 mars soit tous les jours. Je te raconte l'histoire des femmes, notre histoire, l'histoire de celles qui ont changé le monde, qui ont réussi à nous faire plus de place. Et je te livre les clés pour faire la différence à ton échelle dès aujourd'hui. Now, now. Alors, je n'ai pas du tout vocation à être historienne, je pense que c'est extrêmement important de, de raconter les choses comme je le sais, avec ce que je sais. Euh, et il y aura sûrement beaucoup de choses que j'oublierai aussi, mais c'est important pour moi simplement que tu comprennes d'où vient notre histoire, d'où on vient en tant que femme, pourquoi on en est là aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir quand on est une femme en 2023, c'est qu'on est toutes nées dans un système qui ne nous fait pas de place. Hello le patriarcat le patriarcat, c'est une structure sociale dans laquelle les hommes ont le monopole du pouvoir et les femmes doivent s'y soumettre. Et ce fonctionnement patriarcal ne date pas d'hier. Alors autant te dire qu'on a un bagage historique sur les épaules, les filles, ça pèse dans le game. Ce système patriarcal, il n'a pas toujours existé. Il y a plus de 20 000 ans, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes, la même place dans la société. Les femmes étaient même absolument idolâtrées, surtout parce qu'elles avaient un super pouvoir, celui d'enfanter, celui de créer la vie. Sans elle, il euh, n'y avait plus personne. Alors à l'époque, tout tourne autour des femmes. Elles possèdent les biens, les enfants portent leur nom, la société reconnaît qu'elles sont hyper intuitives, que c'est un super pouvoir aussi, donc elles se rassemblent pour développer des visions, des stratégies qui servent de base de décision pour tout le monde. La fonction des femmes est vraiment centrale, leur pouvoir est immense. Plus elles fondent des familles nombreuses, plus il y a de main-d'oeuvre pour travailler et mieux la communauté se porte. Donc la sexualité est assez libérée, puisqu'avoir des enfants, bah, c'est un bien commun. Donc en fait, euh, on partage les maris, on partage un peu tout, plus il y en a, mieux c'est. Tout ça, c'était quand les sociétés fonctionnaient en communauté. Tout ce qu'on fait est destiné à la communauté, tout ce qu'on fait est un bien commun. Jusqu'au jour où est arrivée la notion de propriété privée. Le fonctionnement de la société change complètement. Euh, on passe d'une société au fonctionnement de propriété commune au fonctionnement de propriété privée. Donc la notion de propriété évolue, la notion de transmettre évolue, on ne parle plus de biens communs mais de patrimoine privé à transmettre. Les enfants sont plus considérés comme des travailleurs futurs pour la communauté, les enfants deviennent des avantages économiques. Ils deviennent des héritiers, des héritiers à qui on transmettra tout ce qu'on possède. Et comme la place de l'enfant change, la place de la femme qui enfante change aussi. Les femmes deviennent en quelque sorte propriété privée. Les femmes euh, qui ne peuvent pas avoir d'enfants sont considérées comme inutiles, du coup. Et pour celles qui peuvent avoir des enfants, on commence à contrôler leur sexualité pour assurer une descendance. On commence à contrôler automatiquement, du coup, leur corps. On contrôle leurs faits, leurs gestes. Tromper son mari, par exemple, ça devient un motif légal pour tuer sa femme. Tuer sa femme, d'ailleurs, pour tromperie, ça a été légal jusqu'en 1975. 1975, c'était hier, c'est complètement dingue donc quand tu regardes encore aujourd'hui dans l'inconscient commun, la valeur de la femme repose encore sur sa capacité à faire des enfants. Les femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne peuvent pas en avoir, ou qui ont des difficultés à en avoir, on parle vachement souvent, la pression est colossale encore aujourd'hui. On les culpabilise de ne pas pouvoir avoir d'enfants, ou de ne pas en vouloir. Et donc à cette époque-là, la femme devient elle aussi un avantage économique, et progressivement elle est traitée comme un bien plutôt qu'un être humain. C'est vraiment un objet, quoi. « Donc vas-y que je te troque et que je dispose de toi comme je veux », les femmes sont littéralement marchandisées. Mariage arrangé, rapport forcé avec des visiteurs comme symbole d'hospitalité, euh, des viols, ça devient des rituels comme symbole de prospérité. Et puis petit à petit, on officialise publiquement ces actes marchands. C'est-à-dire que le mariage devient l'achat d'une compagne. On officialise le mariage avec un contrat qui n'est rien d'autre qu'un contrat de vente entre le père et le mari. Les enfants deviennent ensuite propriété du père. Une femme n'a plus aucun droit sur ses enfants et elle-même n'a rien le droit de posséder ou d'hériter des biens. Il y a vraiment un pouvoir qui se met en place du côté des hommes et c'est plus tard dans l'Antiquité qu'il y a une réelle volonté de la part des hommes de renforcer ses rôles clés, de renforcer leur pouvoir. À l'époque, il y a deux manières très efficaces pour changer les codes d'une société, c'est d'utiliser de 1 la religion, parce que personne ne remet en question la parole d'un être divin, et de 2 d'utiliser les mythes, ces histoires qu'on nous raconte comme des légendes de génération en génération que personne ne remet en question non plus et qui influencent fortement nos comportements comme un guide de bonne conduite. Et donc pour faire passer des concepts sociétaux déterminants, on l'intègre soit dans la religion, soit on réinvente les mythes. Donc, tu l'as bien compris, les enfants ont vraiment un rôle déterminant dans la société. Et donc, les mecs, à l'Antiquité, décident de réinventer les mythes autour de l'enfantement, autour d'avoir des enfants. Jusque-là, le pouvoir de création de la vie et de fertilité était associé à la déesse, normal, c'est comme nous, les femmes, qui faisons des enfants. Et là, ça devient l'attribut de Dieu, qui a créé la vie, qui donne des sens. Maintenant, Dieu, ah pardon <rire> What the fuck Donc, les mecs ont fait quand même vachement fort ça saurait si les hommes savaient faire des enfants, ça m'arrangerait bien d'ailleurs aussi. Si je pouvais déléguer l'accouchement aussi facilement qu'un homme change un mythe, ça pourrait être pas mal. Et donc, nouvelle histoire dans la philosophie grecque, on réinvente par exemple le mythe de Zeus, le dieu tout-puissant qui a carrément avalé sa femme Matisse et donne naissance lui-même à sa fille Athéna. Nouvelle histoire pour la Bible aussi, Ève est née à partir d'une côte d'Adam. Les femmes ne sont plus descendantes directes de Dieu. Elles n'ont plus le droit de s'adresser directement à lui. C'est toujours quelque chose qui persiste, d'ailleurs, dans l'Église catholique. Les femmes n'ont pas le droit d'être prêtres, par exemple. Et donc, c'est vachement smart de s'attaquer au mythe parce qu'il nous influence inconsciemment très fortement. Et on ne les remet pas en question. C'est quand même assez dingue qu'on nous parle de, de mecs qui font des enfants et qu'on ne remette pas ça en question. Ça, sur des générations entières. Alors qu'il y a des milliers de femmes qui donnent naissance dans le monde entier tous les jours. Un homme ne l'a jamais fait, et ça choque personne que les mythes racontent euh, au KLM, que les hommes donnent naissance, notamment aux femmes. Donc il y a vraiment eu une volonté de masculiniser la religion, masculiniser les mythes, et ça, ça a provoqué une espèce d'hostilité envers les femmes, envers leur corps. Euh, la femme est officiellement perçue comme une être inférieure à l'homme. Ça va même plus loin, on met les femmes dans une posture culpabilisante en racontant qu'elles mentent, qu'elles poussent les hommes à, à pécher en les séduisant. Et puis au fil des millénaires, le système patriarcal se maintient, les rôles sont très très clairs, l'homme pourvoit aux besoins économiques de la femme et la protège, et en échange, euh, la femme lui donne des services sexuels et domestiques. Une fois que le système patriarcal est en place, ce qui est important, c'est de le maintenir. Donc la meilleure manière de le maintenir, c'est de maintenir les femmes dans l'ignorance. On les prive d'éducation, on crée des mythes de femmes qui disputent entre elles pour créer la rivalité divisée et mûrénier, on récompense les femmes qui se plient au système, et on punit celles qui n'obéissent pas. Donc toutes les mamans apprennent par exemple à leurs filles à se conformer au système patriarcal pour leur propre bien. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de femmes qui alimentent le système patriarcal. Le problème ne vient pas des hommes en tant que sexe, mais des hommes et des femmes qui sont socialisés dans un système de domination masculine. Et puis les générations défilent, perpétuant vraiment ce système patriarcal sous ce même fonctionnement, et la domination masculine commence à se légitimiser par des lois. En France, la première loi remonte à 1574, la loi sali qui a été créée par Jean de Montreuil. Cette loi érige que les femmes sont officiellement écartées du trône, c'est-à-dire écartées du pouvoir. Pourquoi s'emmerder à se justifier quand on peut tout simplement faire passer des lois, finalement Donc maintenant, les femmes sont officiellement sorties euh, légalement de l'espace décisionnel, et donc ça justifie aussi le fait qu'elles n'aient plus accès au même savoir, puisqu'elles n'ont pas les mêmes responsabilités, donc elles ne sont pas éduquées la même manière, et reçoivent une toute autre éducation. Et oui, une femme instruite, une femme qui sait, euh, c'est une femme qui reprend le pouvoir. Donc comme il y a danger, on écarte les femmes et du savoir et du pouvoir. C'est seulement en, en 1882, grâce à Jules Ferry d'ailleurs, qui rend l'école obligatoire pour toutes et pour tous, que le savoir revient pour les femmes et qu'on réaccède de manière égalitaire au savoir. Et à partir du moment où les femmes réaccèdent au savoir, s'instruisent, elles reprennent aussi automatiquement du pouvoir. Et celle qui va bousculer les lignes à cette époque, c'est Olympe de Gouges, qui s'attaque directement à la Déclaration des droits de l'homme. Donc la Déclaration des droits de l'homme, c'est écrit avec un grand H. Par contre, ça concerne que les hommes. Ça n'incluait pas du tout les femmes, cette déclaration. Et donc l'idée d'Olympe de Gouges en 1789, ça a été de publier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est intéressant parce qu'elle ne dit pas seulement dans le titre « les droits de la femme », elle ajoute aussi de la citoyenne. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on n'est pas considéré comme des citoyennes, on est toujours considéré comme la propriété des hommes et on n'a pas le droit de voter. Sur le sujet du vote, c'est les suffragettes qui ont repris le relais dès 1893 pour instaurer le droit de vote pour les femmes aussi. « Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. » Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Le droit de vote pour les femmes Les suffragettes, c'est des femmes d'abord britanniques, puis en fait de toutes les nationalités, qui s'organisent et se battent ensemble, peu importe leur classe sociale d'ailleurs, c'est vachement intéressant, pour ne plus être considérées comme le sexe faible et obtenir les mêmes droits que les hommes, notamment le droit de vote. Et alors obtenir des droits égaux, ça prend vachement de temps, parce qu'il faudrait attendre jusqu'à 1944, donc 50 ans, pour que les femmes aient enfin le droit de voter en France. Et c'est la guerre qui a finalement permis aux femmes de prouver leur valeur au sein de la société. Parce qu'en fait, les hommes partaient à la guerre et les femmes ont pris leur place dans les usines, dans les champs, dans les hôpitaux, en plus d'être mères et de tenir leur rôle d'éducation avec leurs enfants. Et donc, c'est à partir de ça qu'elles ont prouvé combien elles étaient importantes pour le fonctionnement de la société. Et c'est grâce à De Gaulle qui euh, votera l'obtention du droit de vote pour les femmes. Et un an plus tard, en 1945, pour la première fois de leur vie, les femmes votent. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. C'est quand même assez fou de regarder ça parce que pour nous aujourd'hui, voter, c'est quelque chose de complètement acquis, c'est quelque chose de complètement normal. Et en fait, c'est très 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 récent pour nous les femmes. Connaître cette histoire et connaître l'évolution de nos droits, c'est aussi se rendre compte de, de toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, avant nous, pour qu'aujourd'hui on ait ses droits. Il n'y a eu rien d'acquis là-dedans, il n'y a eu rien de normal. Il y a des femmes qui se sont données la mort, qui se sont tuées, qui ont été martyrs, qui se sont battues, qui ont mis leur vie en danger pour justement qu'on ait ses droits aujourd'hui. Tu peux regarder notamment le film sur les suffragettes, qui est absolument exceptionnel, où on voit la puissance et le, vraiment le dévouement de ces femmes pour un combat qui n'est qui, euh, qui pas si loin et qui aujourd'hui nous permet de voter complètement, légalement et normalement, comme si euh, ça avait toujours été. Quoi. Et donc avec l'obtention du droit de vote, les femmes peuvent enfin enclencher la prochaine évolution de nos droits, le droit de travailler, le droit à la liberté financière. Euh, C'est très très récent aussi qu'une femme ait le droit, légalement, d'ouvrir un compte en banque, de disposer de son propre argent, de travailler. Donc il y a un nouveau mouvement qui naît en France, qui s'appelle le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, qui commence avec une manifestation en 1970, pendant laquelle les femmes se rendent sur la tombe du soldat inconnu à Paris, avec le slogan que je trouvais absolument génialissime, il y a encore plus inconnu que ce soldat, sa femme. <rire> C'est absolument brillant. Les femmes comprennent petit à petit que la condition féminine et la domination masculine sont des constructions sociales, et ce n'est pas quelque chose de normal. Et ça, il y a de plus en plus de femmes qui le comprennent, notamment grâce au livre de Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe ».« C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. » Elles comprennent que cette posture et cette place qu'on leur donne dans la société, il n'y a rien d'irréversible, elles peuvent complètement changer les choses si ça ne leur convient pas. Si on ne leur fait pas de place, elles vont la prendre. Et donc à l'époque, elles dénoncent le fait que leur corps soit public, qu'elles ne puissent pas en disposer librement. Et donc très très vite, le mouvement se tourne autour de deux enjeux principaux, l'acquisition du droit à la contraception et du droit à l'avortement. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première délibération se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. La contraception devient autorisée en 1967. Et en 1971, paraît le manifeste 343 dans le Nouvel Obs, une pétition qui rassemble 343 signatures appelant à la légalisation de l'avortement en France. C'est l'avocate euh, féministe Gisèle Alemi avec l'aide du planning familial et d'autres organisations qui a réussi à réunir et convaincre plus de 343 femmes de signer ce manifeste en attestant qu'elles avaient avorté. C'est un courage fabuleux de toutes ces femmes parce qu'elles s'exposent à l'époque à des poursuites pénales et à de l'emprisonnement. Je pense que c'est une question fondamentale. Il faut d'abord que la femme s'appartienne. Gisèle Halimi gagne dans la foulée plusieurs procès de femmes accusées d'avortement clandestin. Et c'est enfin en 1975 que l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse, devient légale grâce au travail cumulé de toutes ces femmes et du combat de Simone Veil au gouvernement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Simone Veil qui disait d'ores et déjà à l'époque il ne souffrira que d'une crise pour que les femmes repèrent leurs droits. Et ça, on le voit aujourd'hui, le sujet de l'avortement, c'est toujours un sujet qui est extrêmement présent. Euh, quand on regarde aux États-Unis, il y a des États qui ont retiré ce droit. On repart en arrière. Donc, il faut rester extrêmement vigilante sur ces sujets. Ce n'est pas parce qu'on a acquis des droits dans l'histoire qu'on ne peut pas nous les reprendre. Et donc, avec l'acquisition de ces droits sur nos corps, commence une nouvelle vague de féminisme, hein, vraiment, avec un nouveau pilier de revendication qui est le pilier de l'identité. Avoir des droits, on se rend compte à l'époque en tant que femme que c'est super, que c'est une très très belle avancée, que c'est une première étape, mais qu'avoir des droits dans un système qui ne nous fait toujours pas de place ne suffit plus. Il faut aller bien plus loin et on commence alors la dénonciation vraiment de ce système patriarcal. Euh, on se rend compte que le système patriarcal est non seulement nocif pour les femmes, aussi pour les hommes, ce système patriarcal, il est nocif aussi pour les personnes homosexuelles, pour les personnes euh, de couleurs différentes, parce qu'en en fait, il revendique premièrement que la relation doit être femme-homme seulement. Deuxièmement, il revendique que si on n'a pas de couleur de peau blanche, ben, en fait, on est dominé aussi. Et donc, ce système patriarcal montre qu'il euh, y a une seule forme de sexualité, qu'il n'y a euh, aucune autre couleur de peau euh, qui a sa place, Né alors en 1989, ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel, c'est l'idée d'allier nos forces entre minorités contre le racisme, contre l'homophobie, contre le sexisme, pour faire tomber le système patriarcal. Donc ça ouvre un petit peu plus le débat sur le féminisme, qui est jusqu'à présent vraiment perçu comme des femmes radicales, en colère, hystériques. Il y a une vraie volonté d'ailleurs des hommes de décrédibiliser les femmes qui s'engagent pour les droits, on cherche à les diaboliser, à tenter de les arrêter. Et puis, il y a vraiment un grand, grand tournant pour les femmes en 2017 avec le lancement de MeToo, qui, selon moi, réussit à remobiliser les femmes autour de la même cause. Parce que même les femmes hein, étaient contre le féminisme. C'était un gros mot, il fallait surtout pas le dire. Et donc là, on a vraiment, avec l'arrivée de MeToo, on a quelque chose qui vient regrouper tout le monde autour d'une et même seule cause, qui est de dénoncer les violences faites aux femmes. Le but, c'est de mettre fin à cette domination masculine, de, de, de faire comprendre que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes et que rien ne euh, tolère la violence qui est faite envers les femmes. Balance ton et À partir de ce moment-là, il y a de plus en plus de femmes qui assument être féministes, qui se revendiquent féministes, qui le disent. C'est complètement illogique de ne pas être féministe. Ça voudrait dire qu'on est contre le fait d'avoir les mêmes droits. Ça voudrait dire qu'on est pour le sexisme. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience de C'est quelque chose qui devient un statut un peu plus intéressant. C'est cool d'être féministe. La pop s'y met notamment avec Beyoncé. Je me rappelle l'avoir vu en concert à l'époque. Il y avait écrit féministe en grand sur un écran derrière elle. Tout ça contribue au fait que ça devient cool d'être féministe et ça devient quelque chose dont on ne va plus avoir honte. Aujourd'hui, on est en 2023 et, et le combat des femmes et des hommes contre le système patriarcal n'est pas fini. Aujourd'hui, les inégalités persistent, on parle d'inégalités salariales, on parle toujours de violences faites aux femmes, il y a toujours aujourd'hui énormément de femmes qui meurent chaque année juste parce qu'elles sont des femmes. On parle d'inégalités de visibilité, de mentalité, de, de comportement. Et la question que je me pose, que je nous pose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour réduire à notre échelle les inégalités qui persistent et ce podcast Powerful est vraiment euh, là pour ça, je nous emmène sur des réflexions, j'ouvre des débats, je ne prétends vraiment pas avoir la solution ni euh, la science infuse, mais je pense que le plus important, c'est de lancer des pistes de réflexion, de nous faire réagir, de nous faire réfléchir. Et pour moi, il y a encore toujours un gros, gros travail à faire sur l'identité. Si les inégalités persistent, selon moi, ça n'engage que moi, mais si ça persiste, elles persistent sur des nuances beaucoup plus euh, subtiles qu'avant. Avant, ok, les hommes avaient le droit de voter, les femmes n'avaient pas. C'était quelque chose qui était quand même relativement marquant. Aujourd'hui, c'est vraiment des, des différences dans nos comportements, dans nos mentalités, dans nos inconscients surtout, qui nous retiennent. Parce que qu'hommes comme femmes, on reste coincé en fait dans des carcans, dans des conditionnements qui sont genrés, comme si on devait remplir un rôle pour exister, pour être aimé. Et qu'en fait, tout ce rôle imposé par la construction sociale du patriarcat, c'est nous éloigner de nous-mêmes. Aujourd'hui, le système dans lequel on est né ne nous permet pas d'être nous-mêmes, ou du moins, on ne peut pas juste euh, naître et attendre. On, on, on suit en naissant une espèce d'image qui est complètement construite de la féminité, un chemin, euh, un comportement à suivre pour être en fait une femme bien. Alors une femme bien, c'est... Euh, on doit être douce, on doit être docile, fragile, parfaite. Parfaite au bureau, parfaite à la maison, on doit faire passer tout le monde avant nous-mêmes. En soi, il n'y a rien de mal à ça, mais tant qu'on se limite à un rôle et qu'on n'est pas nous-mêmes, on ne pourra pas reprendre le pouvoir et on ne pourra pas surtout non plus être heureuse. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est plus celle d'un groupe de femmes courageuses qui veut faire bouger les lignes, euh, qui se bat, qui, qui, euh, qui est martyre pour d'autres générations. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle est sur nous toutes. Je pense que chacune d'entre nous est responsable en fait, de devenir elle-même, de déconstruire tout ce, ce carcan et ce rôle qu'on nous a attribué pour devenir elle-même. Et donc on a tout un rôle, chacune à notre échelle, pour changer les choses. Si on veut vraiment pouvoir prendre notre juste place dans la société, il faut renforcer nos propres identités. Qui on est vraiment, ce qu'on veut faire vraiment, ce qui nous fait brûler à l'intérieur, ce pourquoi on est né, ce qui va nous rendre profondément épanouis. Et là, c'est la vraie révolution actuelle. Cette révolution, elle est dans déconstruire les conditionnements qu'on nous a inculqués, savoir exactement qui on est, savoir exactement où on va, et construire euh, la confiance et le courage infaillible de prendre notre place. Qu'on le veuille ou non, on a toutes grandi dans ce système, on porte toutes en nous ces millénaires d'histoires dont je viens de te raconter quelques épisodes qui nous retiennent toujours aujourd'hui. Ça fausse notre rapport à notre corps, ça crée un sentiment en nous de ne jamais être à la hauteur, ça crée en nous un manque d'ambition, parce qu'on a, a grandi vraiment sans rôle modèle féminin. Il y a une vraie volonté dans l'histoire d'enlever les femmes des rôles décisifs et des rôles importants pour surtout pas leur montrer qu'elles pouvaient avoir le pouvoir, qu'elles pouvaient être importantes, qu'elles pouvaient faire la différence. On nous a jamais appris à gérer de l'argent, on n'avait même pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Et tout ça, ça nous retient inconsciemment. Donc naturellement, les hommes aussi euh, subissent le, le système patriarcal. Il y a une vraie construction aussi autour de l'homme qui doit être musclé, qui doit être protecteur, qui doit, être, qui doit surtout pas pleurer, qui doit être fort tout le temps. Ça, ils sont un peu enfermés là-dedans, mais comme il y a une domination ma masculine et que les hommes ont eu depuis très très longtemps en fait, accès à plus de droits que nous, euh, c'est comme si nous, on avait euh, quelque part un, un retard à rattraper déjà pour être au même niveau qu'eux. C'est pour ça que j'ai créé Project Power. Project Power, c'est vraiment euh, un programme un cheminement de A à Z pour nous libérer de cette image biaisée où, où rien finalement ne nous appartient et pour reprendre le pouvoir de qui on est, pour reprendre le pouvoir de nos vies et pour reprendre, chacune à notre échelle, notre place dans la société. Chacune à notre échelle et aussi pour nous toutes finalement. Je mets vraiment le développement personnel au service de notre cause. Et Project Power, c'est un programme très complet et très puissant dans lequel je t'accompagne pendant plusieurs semaines à devenir vraiment toi-même. Et c'est assez fou de dire ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, en tant que femme, on doit apprendre à devenir nous-mêmes. Il ne suffit pas d'être de naître ou de suivre inconsciemment les conditionnements qu'on nous a inculqués, il faut apprendre à être nous-mêmes. Il faut apprendre à faire des choix qui nous ressemblent. Ce n'est qu'une fois en fait qu'on saura vraiment qui on est, qu'on saura où on va et qu'on aura toute la confiance qu'on aura construite qu'on pourra y aller et qu'on pourra prendre notre juste place dans la société. Et une fois qu'on a pris notre place, chacune à notre échelle, en fait, chacune à notre tour, bien on montre aux femmes autour de nous que c'est possible de le faire. Et donc on crée un mouvement qui est très 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 fort, celui que chacune de nous prenne sa place. Et c'est là l'ambition dans tout ce que j'entreprends, à travers ce podcast, pour éduquer, à travers le programme Project Power de, de développement personnel. Ça fait vraiment bientôt deux ans de ma vie que je dédie tout mon temps à des recherches de solutions psychologiques pour t'aider et pour nous aider à devenir nous-mêmes, à reprendre le pouvoir de nos vies et reprendre le pouvoir en fait tout court. Mon rôle n'est pas seulement de t'aider à avoir une vie épanouie qui te ressemble, mais c'est aussi de faire grandir ce mouvement pour nous toutes. Si chacune à notre échelle, on construit une vie qui nous ressemble, on construit en fait indirectement pour nous toutes un monde qui nous ressemble. Et plus on saura faire un travail profond sur notre confiance en nous, sur nos ambitions, nos croyances, nos barrières, nos peurs, nos doutes, plus on prendra le pouvoir de nos vies et plus on prendra le pouvoir aux côtés des âmes. Je pense que c'est hyper important qu'on qu ait conscience de là où on vient, de tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive sur cette terre, pour qu'aujourd'hui, on, on ait cette force aussi de continuer à construire l'histoire, de construire notre histoire, qu'on aille avec toute la force, qu'on prenne le relais en écrivant nos récits de vie, à nous de faire avancer les choses à notre échelle pour nous-mêmes, pour nos vies et pour nous toutes et les générations de demain. J'ai créé une conférence en ligne d'ailleurs à ce sujet. Je te la recommande vraiment, c'est entièrement gratuit et, et dans cette conférence je t'explique exactement et plus en détail les leviers fondamentaux que tu peux activer à ton échelle pour devenir vraiment toi-même. Donc non seulement ça te permettra d'être plus épanoui, d'avoir une vie qui te ressemble beaucoup plus, et en plus ça te montrera comment changer le monde à ton échelle. Donc je t'invite vraiment à prendre ce moment pour toi. La conférence est hyper enrichissante, tu vas l'adorer. Tu peux regarder les prochains créneaux et t'inscrire sur le créneau qui te convient sur le site projectpower.com slash masterclass-pouvoir. projectpower.com slash masterclass-pouvoir. Je te mets le lien cliquable dans la description du podcast, ce sera plus simple peut-être. Alors si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles hein, et un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée. Et partage cet épisode à un maximum de femmes. C'est notre rôle à chacune d'entre nous de construire un monde qui nous ressemble. Et ces discussions, ces débats, tu peux venir en parler avec moi sur Instagram @theprojectpower, ou Et il euh, y a plein de pistes de réflexion à voir. Alors merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes. Faire...